0: Laat ik hem eerst aanzetten, moet ik dat niet meer vergeten. Ja, ik heb uh, al heel wat van jullie uh, in de hal gezien, maar nog veel meer niet. Dus uh, ik dacht: ik doe het in één keer goed: gelukkig nieuwjaar allemaal. <applacht> en uh, laat dat je niet weer houden om uh, dat straks ook even persoonlijk te doen en dat doe ik ook graag naar jullie. En dat is dan meteen ook zo'n ding, denk ik, als we erover nadenken, de beste wensen wensen, dan denk ik, ja, het is natuurlijk hartstikke goed dat we dat vandaag doen, maar waarom doen we dat niet het hele jaar? Of eigenlijk doen we het toch ook het hele jaar, als we elkaar de vrede toezingen, of als we elkaar zegenen, dat is toch eigenlijk allemaal gewoon elkaar de beste wensen wensen. Dus aan de ene kant is het dan een soort bijzonder... dat je op 1 januari in de kerk zit en moet preken. En dan heeft iedereen het er al weken over. Ga jij preken op 1 januari? Oh, vroeg je bed uit? Nee, we doen het een uurtje later. Maar dat uurtje later was een beetje verwarrend, maar wel fijn. Ik was echt wel blij dat ik niet om half negen al, uh, al op moest. Maar ik dacht wel van tevoren van... wat ga je dan preken? Is het dan een andere zondag dan al die andere zondagen? En uh, aan de ene kant niet, aan de andere kant natuurlijk wel. Dus wat ik dan meestal doe is gewoon even googlen... want er wordt al 2000 jaar gepreekt. Dus je doet al gauw inspiratie op als je wat zoekt naar preken van anderen. Maar als het dan 1 januari zijn... dan gaat het toch heel vaak over goede voornemens... beste wensen, nieuwe schepping, nieuwe kansen. En toen dacht ik, ach ja, het is allemaal cliché in deze tijd van het jaar. En clichés zijn er omdat ze fijn zijn... Vaak. Omdat ze in ieder geval waar zijn. Dus ik dacht, ik laat me er niet van weerhouden. Dus ik ga het zeker ook met jullie hebben over goede voornemens... nieuwe scheppingen en een nieuwe kans voor een nieuw jaar. Zo gaandeweg die voorbereiding van, van dat goede voornemen en nieuwe schepping... was ik wel aan het zoeken in, in de Bijbel en in het preken van anderen. Ik zeg al, dat doe ik dan ook vaak. Maar er bleef eigenlijk steeds één woord oppoppen in mijn hoofd. En dat was focus. Oh, dat is de verkeerde kant op. Oh, ja. Karel ging al helpen. Deze, sorry voor het witte balkje. Pas vanochtend hier uh, ontdekt. Je moet het er maar mee doen. Focus, niet focus op dat witte balkje ga. <lacht> focus. Er bleef steeds maar focus. Het woord bleef steeds maar terugkomen in mijn hoofd. En, en nou ja, meestal is dat dan dat ik gewoon te... Nou ja, hoe noem je dat? Te, te, te veel om me heen aan het zoeken ben en, en te divers aan het zoeken ben. Van, joh, focus je nou eens. Maar dat was het eigenlijk niet. Ik, ik, ik heb gezocht op focus, spreken over focus. Ik denk, wat krijg je dan? En, en, en dat was het eigenlijk niet. Ik kwam steeds maar niet terug bij wat dat, wat dat voor me moest betekenen. Nou ja, dan zit er maar één ding op. Dan moet je ophouden met internet en dan moet je naar binnen focussen. Focussen op je hart, focus op je relatie met God. En daar kwam een bijbeltekst uit naar voren die ik graag met jullie wil lezen. Ik leer het ook echt nooit. Uit de brief aan de Filippenzen van Paulus, hoofdstuk 4, vers 8. Ten slotte broeders en zusters, schenk aandacht, focus aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. En Paulus, zijn opdracht die hij hier eigenlijk geeft, geldt natuurlijk voor elke dag. Zeker niet alleen voor 1 januari. Maar het zou een mooi besluit zijn als we besluiten met z'n allen dat we... Hiermee ons jaar beginnen en hiermee het jaar ook ingaan. Om ons bezig te houden, ons te focussen op alles wat waar is, wat goed is, wat zuiver is. En op basis van deze tekst alleen zou je al een heleboel goede voornemens kunnen maken. Alles wat waar is, elke dag de Bijbel lezen misschien, ik roep zomaar wat. Alles wat respect verdient, meer goede daden doen ofzo. Ik doe maar wat. Je bezighouden met alles wat het waard is om van te houden. Meer quality time met je partner of, of met je gezin of met je ouders. Met alles wat eer verdient. Meer bidden. Nou, keuze genoeg als je inspiratie nodig had. Maar het probleem met goede voornemens is vaak dat je ze vandaag maakt maar dat ze het einde van de maand niet halen. Soms het einde van de week niet eens. Vraag het maar aan de gemiddelde sportschoolhouder. In de eerste week hebben ze een heleboel nieuwe leden... en in maart zijn er een heleboel nieuwe leden... die sinds 1 februari al niet meer geweest zijn. Dat is waar. En het is niet omdat we niet serieus zijn. Het is niet omdat we niet echt zouden willen dat we dat wat we ons voornemen ook echt gaan doen. Daar zit het hem niet in. Maar ergens gaat het mis in onze motivatie. In, 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 ja, misschien wel echt in de redenen waarom we het doen. We kiezen meestal iets waarvan we weten dat het goed voor ons zou zijn. Het is goed voor je, maar om de ene van de reden tot nu toe doe je het niet. Anders hoef je er geen goed voornemen van te maken. Dus stel je besluit dat je voortaan elke dag, misschien voor het slapen gaan of bij het opstaan, voortaan echt een stukje uit de Bijbel gaat lezen. Want je vindt echt dat je dat nodig hebt, dat dat goed voor je zou zijn. Terwijl je normaal zelden of nooit uit de Bijbel leest. Of dat je elke dag tijd gaat maken voor stil gebed. Je bent heus wel gewend om tussendoor zo wat dingen tegen God te zeggen, maar, maar niet dat je echt aparte tijd daarvoor hebt. Of je besluit voor het aan elke dag te eindigen met vijf minuten de dag doornemen met je partner. Om elkaar echt even goed aan te kijken en, en, en je te verbinden met elkaar. Vijf minuten, dat moet toch wel lukken. Of, of elke dag een uur zonder telefoon om de volle aandacht te hebben voor je kind. Of voor iemand anders. Nou, ga zo maar door. En zoiets als vijf minuten of zo'n één moment op de dag, dat klinkt als een kleine verandering. Van, nou, dat moet toch kunnen. Dat klinkt als haalbaar. Maar het is niet zo moeilijk als je gedrag van de ene op de andere dag totaal veranderen. Omdat je weet dat het goed voor je zou zijn. Als je alles zou doen wat goed voor je zou zijn, had je echt nooit goede voornemens nodig. Dus blijkbaar is het niet zo makkelijk. Ook niet voor vijf minuten. In ieder geval niet... Elke dag, want op dag vier ben je het een keer vergeten... en dan voelt het alweer als falen... en op dag zeven weer, en dat voelt weer zo naar... en dat gevoel, dat, dat nare, dat, dat foutgevoel, dat wil niemand. En dus is het echt makkelijker om gewoon weer op te geven. Dan heb je dat gevoel van falen even, maar daarna is het weer weg. Word je daar niet meer elke dag mee geconfronteerd. De sleutel die Paulus hier ons aanreikt ligt in dat schenk aandacht aan. Focus op het goede, op alles wat waar is en wat zuiver is. Dat gaat in eerste instantie dus helemaal niet om iets doen. Om actief iets te doen, maar om het te overdenken. Om je erop te focussen, aandacht aan te geven in je hoofd en in je hart. De Bijbel maakt ook niet zo'n onderscheid tussen hoofd en hart... zoals wij dat hebben geleerd te doen... Je hoofd en je hart richten op dat wat goed is, dat wat zuiver is. Dat is stap 1. En daarna komt pas in het volgende vers... Doe alles... Ja, ik zeg dat. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik u heb verteld en laten zien. Dus eerst denken. focussen met je hoofd en met je hart. En dan pas ga je wat doen. En waarom is dat de sleutel omdat ik oprecht geloof dat goede dingen doen voor jezelf en voor anderen begint met aandacht. Met, met een werkelijke en groeiende bereidheid van het hart. Een verlangen. het begint met liefde. Laten we de Bijbel nemen als voorbeeld. Als je de Bijbel bijvoorbeeld eens dus neerlegt op een, op een plek waar je hem bewust ziet. Niet daar in die boekenkast waarvan je wel ergens vaag weet dat hij er staat... maar eigenlijk je aandacht altijd ontglipt. Nee, op een plek waar je hem steeds ziet. Zonder opdracht van, ik ga elke dag vijf minuten lezen. Maar hem gewoon neerleggen. Hem in je bewustzijn nemen. En je gaat zo, als je hem eens ziet, misschien eens wat nadenken over wat dat boek voor je betekent of zou kunnen betekenen... voor je geloofsleven, voor je relatie met God. Over de liefde. Maar ook over de drempels die je voelt misschien. Dat wat je weerhoudt, misschien wel de angst... voor de moeilijke verhalen die er ook in staan. Waarom pak je hem nou niet? En als je je er zo mee bezighoudt... je focus naar die Bijbel trekt... nog voordat je werkelijk vaker gaat lezen dan zul je, hoop ik, steeds een beetje nieuwsgieriger worden. Je verbindt je met iets en dan trekt het naar elkaar toe. Het maakt in ieder geval de kans van slagen als je, besluit, als je dan nog besluit dat je werkelijk meer in die Bijbel wil gaan lezen, maakt die kans groter. Als de belemmeringen weg zijn of in ieder geval aangekeken zijn en de nieuwsgierigheid groeit, dan komt er ruimte voor de liefde. En dan volgt een actie uit het hart. En dan gaat het ook niet meer over zoveel keer per week precies hoeveel minuten. Het gaat over verlangen. Het gaat over liefde. En hetzelfde geldt voor zoiets als vijf minuten echt bewust contact maken met je partner elke dag bijvoorbeeld. Of iemand in je leven. Dominique Meenderink zei vroeger wel eens, als, je iemand, moet, als iemand je moet vertellen dat je elke dag tijd moet nemen voor je partner, dan is er iets goeds mis met je relatie. En dan, dan zat ik daar en dan dacht ik altijd, nou, dat is echt heel kort door de bocht. Ja, sorry, maar, maar het leven is gewoon soms heel knijterdruk. En natuurlijk weet ik wel dat ik elke dag tijd moet nemen voor mijn partner... maar soms vind ik die gewoon niet. Althans, het is prioriteit, dat weet ik wel. Maar, maar het, het leven gaat gewoon soms heel snel... En die agendas staan soms heel vol. En dan heb ik nog een baan dat ik vaak s'avonds weg ben en hij overdag. Dus je loopt elkaar ook nog eens onwillekeurig wat mis. Het is veel te kort door de bocht dat er dan iets mis is met je relatie. Maar het is niet te kort door de bocht om te zeggen dat als je het volhoudt... dat er iets mis gaat zijn met je relatie. Het is wel belangrijk om je met elkaar te verbinden... Dus zo'n besluit met het hoofd van vijf minuten per dag verbinden is goed. Maar het werkt vaak niet, want daarom heb je er een goed voornemen voor nodig. Als je dat dan makkelijk deed, dan had je dat voornemen niet nodig. Dus hoe dan wel? Ook daar begint het, volgens mij, met focus. En focus binnen in jou. Hou je weer eens bewust wat vaker met je partner bezig, zonder daar tijd en dag en zo aan te koppelen... Maar gewoon door een besluit te nemen. Focus. Kijk weer eens echt naar die ander als je toevallig wel een avond samen aan tafel zit. Kijk weer eens echt. Of ook als die er niet is op het moment dat je tijd hebt... pak eens een fotoalbum van vroeger uit de kast. Die hadden we vroeger. <lacht> <lacht> Voor al die kinderen die alleen maar telefoons hebben. <lacht> de meeste van ons die in een relatie zitten hebben fotoalbums van vroeger. En anders pak je je telefoon... En ik zeg het nu over een partner, maar het kan ook gaan over een vriendschap. Of over een, een, een hele andere relatie in je leven. Maar focus. Voel de liefde die je voor die ander ooit voelde... en waarvan je weet dat die er nu ook is... maar waar je misschien wat moeilijker bij kan door de drukte. En ook daar, misschien kom je ook wel belemmeringen tegen... en denk je, ah, oh, maar het is ook eigenlijk heel spannend... om weer vijf minuten echt tegenover elkaar te gaan zitten... Maar dat is dan ook belangrijk, om dat te weten. En daarover na te denken, en misschien wel met elkaar over te gaan hebben. En als je dat zo doet, zo eens een tijdje. Je focus legt op die relatie. Zonder het moet zo lang en zo vaak. Dan ontstaat er hopelijk vanuit het hart ook weer verlangen. Voelbaar. En of dat dan leidt naar vijf minuten per dag of iets anders is dan niet zo belangrijk. Voel je het verschil? Een goed voornemen is eerst en vooral iets rationeels... wat je daarna wil gaan doen. Het gaat over wat goed voor je is, wat je zou moeten doen. Nou, Daar heb je al meteen de key waarom het ons meestal niet lukt. Maar laten ons niet zo graag vertellen wat we zouden moeten doen. Zelfs niet door onszelf. Het gaat niet per se over wat je wilt. Over waar je werkelijk naar verlangt. Misschien is het wel hetzelfde, maar zonder je hart erin te betrekken, haalt het voornemen het einde van de maand niet. Die stap, die gaat over je ermee bezighouden, je nadenken, voelen, ermee op mediteren misschien wel, die brengt dat je je hart kunt gaan volgen in hoe het eruit mag zien. En dan zegt Paulus, doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Dan, als je je focust op je hart... als het gaat vanuit verlangen... kun je vanuit rust en vanuit liefde... de dingen doen die goed, zuiver en waar zijn. Niet omdat het moet... maar omdat het kan. Dat is een reclame van nog niet zo lang geleden. Maar vooral omdat je er naar verlangt. Omdat het is wat je ten diepste wilt... En dan heb ik nog een tip over focus. Zeker als het gaat om goede voornemens. Doe geen goed voornemen dit jaar. Als je er één nu bedacht hebt, hup, van tafel. Kies in plaats daarvan een thema. Een jaarthema, een kwartaalthema, maakt me niet uit. En als je al een goed voornemen had, zorg dan dat het daarmee te maken heeft. Want dat goede voornemen komt natuurlijk wel uit een goede bron. Het is waarschijnlijk goed voor je, anders had je er geen goed voornemen van gemaakt. Maar kies een thema. Een thema waar je je op kan focussen. Dat is veel effectiever dan één specifiek voornemen. Ik gaf net het voorbeeld van die tijd met je partner. Dat is al een goed voorbeeld. Stel je komt zo eens tot de conclusie dat je relatie echt meer tijd en aandacht nodig heeft. Omdat jullie door een moeilijke tijd misschien wel heen zijn gegaan. Of omdat je elkaar wat uit het oog verloren bent. Maar dan is je focus dus, je thema is je partner of je relatie een jaarthema. En als je thema voor 2022 een relatie is, dan betekent dat dat je in de keuzes die je gaat maken de komende tijd, een maand, een kwartaal, een jaar, whatever, dat je je sterk gaat laten leiden door de focus op die relatie. Dat de keuzes die daaraan afdoen dus minder vanzelfsprekend worden. Als je dan moet kiezen tussen een avondje uit met je vriendinnen... of een avondje thuis met je man... dan is de keuze voor je man. Nou, zo zwart-wit is het niet en ook zeker in mijn leven niet. Dus, maar het wordt in ieder geval een bewuste keuze. Het wordt een bewuste keuze. Je zou zelfs tegen je vriendinnen kunnen zeggen... dat je focus dit jaar wat scherper op je relatie ligt... en dat je dus wel in zo'n situatie wat vaker dan voorheen... ...dit jaar in het bijzonder voor je man zou kunnen kiezen. Omdat je relatie dat nu even nodig heeft. Of, of je thema wordt zelfzorg. Of nog specifieker je gezondheid. Dan maak je dus keuzes rondom eten, tijd, sporten, slapen... ...die dat gaan bevorderen dit jaar. Dat wordt je focus. Of je thema wordt groeien in geloof... Dan, dan denk je misschien, als je onverwacht een uurtje vrij hebt... Oh ja, wat was mijn focus van dit jaar ook alweer? Nou, dan maar even geen serietje kijken op Netflix. Maar een stukje uit de Bijbel lezen of in een ander boek over God. Of, of ik neem even de tijd om te bidden, om, om stil te zijn. Of iedere keer als je tegen iemand zegt, ik zal ervoor bidden... dan schrijf je het ook even op. Misschien in je telefoon of in een klein boekje wat je bij je gaat dragen. En als je dan eens wat tijd over hebt, dan pak je dat... En dan bid je. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Het, 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 kies een thema. En daar kun je ook voor bidden trouwens. Als je, als je niet zomaar een thema zou weten... kun je ook bidden dat God je een thema in gedachten geeft. En volg dan het advies van Paulus van vandaag. Hou je het eerst gewoon eens een tijdje mee bezig. Met je hoofd en met je hart. Neem daar misschien de januari maand eens voor. En kijk dan eens welke actie of acties daaruit voort willen vloeien. En ik zei al eerder dat voornemens vaak opgegeven worden omdat we een keer falen... en dan liever stoppen dan het risico lopen om dat gevoel steeds terug te hebben. Maar met zo'n thema of zo'n focus heb je dat dus ook helemaal niet. Want het gaat helemaal niet over dat het wel of niet lukt. Het gaat helemaal niet over slagen of falen. Het is gewoon leidend in de keuzes die we willen maken. Ontspanning. En je mag ook best een keuze maken die niet past bij je focus. Dat is geen falen, dat is keuzes maken. Het feit dat je één focus kiest betekent niet... dat er verder niks anders meer bestaat waar je voor zou mogen kiezen. Het geeft ontspanning. Het gaat niet om volhouden... Het gaat om aandacht geven, je ermee bezighouden en vanuit je hart keuzes maken. En ja, ik had ze nog even staan. Kijk, focus, beetje klein. Het gaat vanuit je hart, verlangen. En dan heb je wel dat ene woord weer nodig. Ik zie al een paar gezichten vertrekken. dat heb ik ook. Het woord discipline. Ik heb zo'n hekel aan dat woord... Nou, eigenlijk is dat niet waar. Ik had echt een hekel aan dat woord. Omdat ik het niet echt heb, dacht ik dan. Tot een vriend van mij dit woord uitlegde... ...om in mijn bewustzijn bracht wat het werkelijk betekent. Discipline gaat over discipel zijn van je eigen keuzes. Volgeling zijn van je eigen keuzes. Naast volgeling van Jezus natuurlijk, daar doet dat helemaal niets aan af... ...want we kiezen in lijn van de liefde... Maar volgeling zijn van je eigen keuzes, van je eigen hartkeuzes. dat vind ik wel mooi. En, en als ik daarover nadenk, ben ik dan helemaal niet zo slecht in discipline. Of misschien eigenlijk best wel goed. Als ik kijk naar veel dingen in mijn leven, dan zie ik dat ook. Als ik lid ben van een koor, dan, dan mis ik echt eigenlijk nooit een repetitie. In 17 jaar Chosen, voor degene die dat niet weten, daar zing ik dan heb ik denk ik twee, nee, vier repetities gemeest, gemist voor, buiten vakanties. Maar die zitten sinds je kinderen hebt meestal in de vakanties... dat Chosen ook vakantie heeft. Maar een repetitie voor en na de bevalling van mijn twee kinderen. Dat was het. Voor de rest, ik ben er gewoon altijd. Altijd. Als ik vrijwilligerswerk doe... dus dan sta ik elke week vier uur per week in een gymzaal. Dat vind ik leuk. Dan ben ik er altijd... Altijd. En toen ik mijn masterstudie online uh, uh, deed... was ik er altijd en leverde ik alles op tijd in. Dat kostte geen enkele moeite. Discipline, maar geen moeite. En dat komt omdat het keuzes zijn van mijn hart. Niet omdat het moet. Niet omdat het goed voor me zou zijn. Al is het dat vast allemaal ook. Maar omdat mijn hart ernaar verlangt. De dingen waar ik geen discipline voor heb... Zijn er dingen die ik wel vind dat ik moet doen, maar waar mijn hart niet werkelijk voldoende naar verlangt? En laat me je bemoedigen. Als je meegaat in dit verhaal en je wil een thema kiezen, wat je ook kan kiezen, kan ik je beloven dat je het ook kunt. Als je het doet vanuit het hart, je kunt het. ...omdat Paulus ons vertelt dat je een nieuwe schepping bent. We hebben het ook zo gevierd met kerst dat Jezus in ons woont. Hij in ons en jij in hem. En dat begint in je hart. Die uitspraak van Jezus woont in jou is van betekenis. Dat heb ik niet bedacht, dat je het kunt. Dat zegt Paulus even verderop in dezelfde brief... Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. De context van die uitspraak is weliswaar iets anders. Maar dat maakt het niet minder waar. Paulus zegt het in verschillende woorden in heel veel van zijn brieven. Nieuwe schepping, nieuwe mens. En dan gaat het er steeds opnieuw om dat we het oude achter ons kunnen laten... Dat we geen keuzes meer hoeven maken die horen bij de oude mens. De mens die geneigd is om alles zelf te doen. God buiten te sluiten. De mens die kiest om de dingen van de wereld belangrijker te maken dan het leven met God. Dat hoeft nu niet meer. Je kunt leven in relatie met God. Alles is daar klaar voor. Je kunt keuzes maken die passen bij een nieuwe mens die steeds op weg is om meer op Jezus te gaan lijken. En daarvoor is die stap van het hart essentieel. Het kan niet zonder, want daar is Jezus. Het is de plek waar we ons het gemakkelijkst met hem kunnen verbinden. Omdat het de plek van de liefde is. En om je daar wat mee te helpen vandaag wil ik je een gereedschap geven. Een beetje raar, we gaan een beetje iets raars doen en als je... ...geen zin hebt om mee te doen, dan, denk, dan tune je even uit... ...en dan denk je aan hoe leuk het gisteren was of zo. Het is een heel eenvoudig gereedschap en het draait om je ademhaling. Ik zal het eerst uitleggen en daarna gaan we het ook echt samen een keer oefenen. Ik denk, je mag best gek doen op uh, 1 januari toch? Misschien is er nog wat alcohol in je bloed. Sorry, dat mag niet naar de range. Serieus, ik heb hier echt zelf zoveel aan gehad in de loop van de jaren... Dat ik het heel graag met jullie wil delen. We gaan straks uh, even je ogen sluiten. Het mag ook met je ogen open, maar kijk dan een beetje naar beneden en niet helemaal naar dat podium of zo. Dan adem je diep in, liefst door je neus als die open is. En je volgt met je aandacht je adem naar je hartstreek. En dan bedoel ik niet dat ding wat hier klopt, dat is belangrijk, maar ik bedoel dat waar we liefde ervaren. Dus hier naartoe, je volgt gewoon je adem. Ik had de hele uitleg over dat hart hier staan, maar dat, je snapt zo is allemaal wel wat ik bedoel, denk ik. Je volgt je adem daar naartoe. Je ademt uit, maar je aandacht blijft daar. Met de tweede ademhaling richt je je aandacht op de liefde die daar woont. Misschien neem je als focus het woord Jezus, want hij woont daar ook. Of het woord liefde, of God, of heilige geest, dat maakt niet zo uit. Maar de kern ervan is liefde. Je verbindt je met die liefde en je ademt uit. Vervolgens ademen we me nog één keer in. Ik, nou, ik, ik, laat ik het goed zeggen. Als je dit thuis nog eens zou herhalen, dan kun je dat een tijdje blijven doen. Dan blijf je in die ademhaling en focus je op liefde, op Jezus of iets dergelijks. Maar voor vandaag gaan we meteen door en dat is al echt genoeg. Je blijft in verbinding met, je liefde, met de liefde in je hart. Maar met die derde ademhaling richt je je aandacht weer op buiten. Open je ook je ogen als je ze dicht had. En je ademt liefde uit. Nou, allemaal hooggesproken, maar we gaan het gewoon doen. Dus nogmaals tune uit als je dit soort dingen niet leuk vindt. En anders doe mee. Sluit je ogen of, of, of richt je blik wat naar beneden. En adem in door je neus. Volg je ademhaling naar je hartstreek. En adem rustig uit. De tweede ademhaling richt je, je aandacht nog steeds op je hartstreek. Adem in op liefde of Jezus. Voel hoe dat groeit in je hartstreek. En adem uit. Bij de derde inademing open je weer wat je ogen. En adem je liefde uit. En het leuke is dat wat ik een beetje hoopte, is precies wat ik zie gebeuren. Er gaan allemaal mondhoekjes omhoog. Echt. Er gaan mondhoekjes omhoog. Ogen kijken anders, zachter. Dat is wat ik zelf altijd ervaar als ik dit doe. Ogen worden zachter. En dat zie ik. Misschien voel je nu niks. Probeer het dan thuis nog eens. Want dit is hoe je je verbindt met de liefde in je hart. Ik word er ook rustiger van of meer aanwezig. Maar misschien is het voor jou niet helemaal dat. En dat doet er ook niet toe. Het is jouw ervaring, maar het is jouw verbinding... Met Jezus die in je woont. Oefen dit af en toe eens. Het is echt de moeite waard. Want het brengt je bij de focus van het hart. Het helpt je hart om te focussen. Het is maar hoe je het bekijkt. Vanuit dit bewustzijn van Christus... het Christusbewustzijn... wordt het veel gemakkelijker om keuzes te maken die passen... Bij de nieuwe mens. En ik snap, in het dagelijks leven heb je niet in elk moment tijd om dit te doen. Maar het is maar kort, hè. En hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker het wordt. In een paar ademhalingen. Voordat je keuzes maakt. De keuzes van je hart. Je verlangen In verbinding met hem. Maakt dat je focus scherper wordt. Op wat zuiver, wat... Wat zuiver is, wat het waard is om van te houden en wat eer verdient. Je kunt het, omdat jij in Christus bent en Hij in jou een goed voornemen of een jaarthema begint met liefde. Amen.